0: 48, universitarios.
1: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
0: Contigo hacemos posible lo imposible
1: Universidad Nacional Autónoma de México
0: La Universidad
2: de la Nación Buen día, bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros hoy en la emisión de La Ciencia que Somos. Estamos muy contentos de estar conectados con Iberoamérica, con todos ustedes. Muy contentos también de iniciar el día de hoy con mucha información. Vamos a tener un programa muy lindo. Les doy... La cordial bienvenida a todos ustedes Acabamos de escuchar una de las canciones de Pedrina y Río Que son un dúo de Bogotá, de Colombia Y que surgieron ellos en 2002 eh, Tocan pop alternativo Y que suena muy bien ahorita la música para empezar el día Así que vamos a subir un poquito más Y con este desdichado corazón que nos dicen Pedrina y Río, les recuerdo las redes del día de hoy. Recuerden que vamos a estar en Facebook como La Ciencia Que Somos, en Twitter como Arroba Ciencia Que Somos. El hashtag del día de hoy va a ser Mariposa Monarca. Escríbanos a nuestras redes sociales, vamos a estar en platicando sobre la mariposa monarca en nuestra mesa del día de hoy eh, aquí en el norte, de, del hemisferio norte, en América del Norte es temporada de migración para las mariposas monarca, razón por la que vamos a estar hablando de ellos, y bueno aprovecho la oportunidad también, el día de hoy voy a estar solamente yo aquí en cabina le mandamos un fuerte abrazo a Ángel Figueroa, nuestro compañero y jefe de trabajo eh, por la situación familiar por la que está pasando, le mandamos un caluroso abrazo por parte de la ciencia que somos, así que Vamos a comenzar. Como cada semana vamos a tener desde España, la Agencia de Noticias para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología va a estar con nosotros José Pichel, que nos va a traer nuestros reportajes de la semana. También vamos a estar con Claudia Juárez, de la DGDC, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, que nos va a estar hablando sobre el portal de Ciencia de la UNAM. También vamos a estar con el biólogo Eduardo Rendón, del Fondo Mundial de la Naturaleza, y la doctora Isabel Ramírez, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM. Ambos, como bien les comenté al principio, nos van a platicar sobre la migración de la mariposa monarca. Y finalmente vamos a tener temas desde Chile. Vamos a estar hablando con Nain Nomes, quien es profesor de literatura de la Universidad de Santiago, y a Cecilia García Guido Bro, directora del Museo Violeta Parra. Ambos vamos a, vamos a estar hablando con ellos sobre el sensible fallecimiento de el poeta chileno Nicanor Parra y qué sucedió el 23 de este mes. Así que vamos a comenzar.
5: Queremos escuchar tu voz. Márcanos a los teléfonos.
2: Como cada viernes, como cada semana, saludamos a José, que está en España y que representa a la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DCIT. ¿Cómo estás, José?
6: Hola, buenos días. Pues eh, muy bien, como siempre, aquí trabajando una semana más en temas de ciencia iberoamericana.
2: Que hoy, el día de hoy, nos traes bastantes temas y, la verdad, todos muy jugosos. ¿Qué te parece si comenzamos con el primero?
6: Pues sí, eh, la verdad es que ha sido una semana con investigaciones muy importantes en, en nuestros eh, países y eh, bueno, si, si os parece, eh, podemos empezar por eh, uno que tiene que ver precisamente con México uh -huh. y que me parece muy importante y muy trascendente y es que se ha secuenciado el genoma del ajolote. Así es. Que es el genoma más grande de la historia. Es, es, hasta ahora.
2: ¿Eso significa que es el más largo, el que más bases de nitrogenadas tiene?
6: Exactamente, tiene 32.000 millones de bases y hasta ahora el genoma más grande eh, que, que se había secuenciado era de una especie de pino que tenía mil millones de bases. Pero quizá lo más interesante de, de toda esta investigación, que ya de por sí eh, es muy importante, ¿no? el hecho de que haya conseguido eh, secuenciar un genoma tan grande, quizá lo más interesante es que eh, se ha hecho con el genoma del ajolote, que es un anfibio eh, que tenéis ahí y que es único en el mundo y que es muy especial, uh -huh. porque eh, tiene una gran capacidad de regenerar su cuerpo, regenera las extremidades, es capaz de regenerar su cerebro, eh, partes del corazón. Eh, entonces los científicos piensan que estudiándolo a fondo eh, podemos eh, obtener alguna clave que nos pueda eh, algún día eh, bueno pues permitir también regenerar tejidos humanos es decir los científicos dicen por qué nosotros los humanos eh, una vez que, que bueno pues que, que hemos salido del vientre materno no tenemos capacidad de regenerar nuestros tejidos salvo una muy limitada como puede ser la piel que sí se regenera y, y bueno eh, otras ...cositas así, eh, muy muy limitadas... ...pero no, un órgano completo... ...o, o una extremidad, un brazo, un dedo... ...que nos eh, cortemos, eso no se regenera, ¿no?... Y, eh, ...sin embargo, el equivalente en, en el ajolote... ...sí que eh, es capaz de, de hacerlo... ...y ¿por qué sucede esto? Bueno, pues los científicos quieren averiguar... Eh, ...cómo sucede... ...y el primer paso era secuenciar todo el genoma... ...ahora ya tenemos, eh, digamos, toda la información ahí... Eh, ...todo el genoma... Todos los genes eh, ya sabemos eh, lo que son, dónde están y, eh, bueno, pues a partir de aquí se pueden iniciar muchas líneas de investigación que pueden revertir finalmente en aplicaciones para, eh, para la biología humana también.
2: Por supuesto, y como decías, es importante para México porque es un animal endémico de esta zona, de la región sobre todo de la Ciudad de México, y muchos de los trabajos de investigación que se han abocado aquí en México tienen que ver con la conservación, porque es un animal que está en riesgo. Entonces, el que completen la información, el conocimiento científico con el genoma, para nosotros en especial a los mexicanos, es de gran relevancia. Muchas gracias por esa nota, José. La siguiente.
6: Bueno, pues eh, que en la siguiente eh, podemos eh, ir hasta venir, eh, en este caso, eh, hasta España, porque también es un tema eh, biomédico eh, muy curioso, y es que se ha identificado un nuevo afectado eh, con un síndrome ultra raro. Eh, ¿Sabes que hay enfermedades eh, raras? Bueno, pues esta es ultra rara, ...que se asocia un poco, sobre todo, a rasgos autistas... ...y dificultades en el lenguaje.
7: Uh -huh. eh,
6: eh, esto ha ocurrido, la historia es eh, bastante curiosa... ...esto lo han hecho en Barcelona... Eh, ...pero ha ocurrido porque había un paciente en Italia... ...que, eh, bueno, se creía que tenía otro, otro problema de salud... ...otro síndrome, sin embargo, analizando eh, sus genes... ...pues no encontraban cuál era la mutación exactamente... ...y en este caso, los investigadores de, de Barcelona... Han eh, conseguido eh, bueno pues, analizar el exoma que es una parte de, del genoma uh -huh. y eh, a través de, de este análisis han eh, concluido que lo que le pasa es el síndrome de fox P1. Y hay muy pocos, muy pocos eh, casos descritos en el mundo. Okay. Solo hay unos 20 casos. Oye, tiene claro, que ver con el eh, gen... al sumar... Ajá,
2: perdón, sí, que continúa.
6: Sí, digo, digo que al sumar eh, un, nuevo, un nuevo caso, eh, bueno, pues eh, es muy importante porque permite eh, identificar eh, mucho mejor eh, síntomas características de, de esta enfermedad y poder, eh, bueno, pues darle una esperanza mayor a, a las personas que, que la sufren
2: por supuesto y te iba a preguntar ¿tiene algo que ver con el Gen fox P2 que tiene relación con el habla en los humanos?
6: pues eh, posiblemente tenga que ver la verdad es que yo no soy un experto en este tema evidentemente <risa> simplemente contamos la, la noticia en nuestra web en, en Digit eh, pero bueno Podría, podría podría tener que ver. Ya claro. que esta enfermedad, como te digo, claro. eh, bueno, pues se asocia con dificultades en el lenguaje y también con rasgos autistas.
2: Exactamente, por ahí iba mi pregunta, pero se, seguramente en su portal podremos indagar un propio un poco más. ¿Tienes otra nota? Cuéntanos.
6: Bueno, eh, también si me permites eh, aquí en España. En este caso, en, en Madrid, eh, ha sido noticia que se ha realizado el primer trasplante cardíaco infantil con grupos sanguíneos incompatibles. Uh -huh. Es decir, sí. eh, resulta que eh, una niña que solo tenía cinco meses eh, de vida pues ha recibido el corazón de un donante cuyo grupo sanguíneo es incompatible con, con el suyo, uh -huh. algo que eh, bueno, pues hasta la fecha no se había podido conseguir y eh, es un avance muy importante.
2: ¿Y entonces ¿Cómo lo ¿qué hicieron? ¿Cómo, claro, ¿cómo, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo es posible?
6: ¿Cómo lo hicieron? Eh, bueno, pues eh, resulta que eh, esto no se podría hacer en un adulto, pero en los niños recién nacidos eh, resulta que nacen sin anticuerpos o defensas naturales que ataquen los rasgos característicos de grupos sanguíneos diferentes al suyo, con lo cual, hasta una edad aproximada de 15 meses eh, se puede eh, abordar este tipo de, de trasplante. ¿no? Uh -huh. eh, es una eh, noticia yo creo que también eh, muy innovadora, uh -huh. muy importante, y además aquí en España, que, que no sé si, si sabéis que eh, somos eh, líderes en, en trasplantes a nivel mundial, uh -huh. se ha conseguido eh, organizar un sistema nacional eh, de trasplantes que resulta muy efectivo y España es el país del mundo en el que más trasplantes se, se consiguen realizar.
2: Wow, ¡Qué interesante! Y también muy interesante lo de la niña, se abre una posibilidad para nuevas etapas en las que se pueden realizar estos trasplantes. Muy interesante. Y finalmente nos vas a hablar sobre humanos hallados en África. ¿Qué tiene que ver eso?
6: Eh, sí, bueno, no no en África, precisamente fuera de África. Ah, es decir, bien. se han hallado los primeros humanos modernos fuera de África. Uh -huh. Ha sido en Israel, es una, eh, es una investigación que eh, acaba de publicar la revista Science, ayer mismo eh, salió este ¿Sí? estudio, uh -huh. y eh, ¿cuál es eh, la gran noticia? Bueno, pues que eh, eh, se ha conseguido encontrar unos restos humanos que ya son de homo sapiens en el rango de edad de eh, entre hace 177.000 y 194.000 años. Está en ese rango y son los restos más antiguos de Homo sapiens fuera de África. Es decir, en África, de donde procede nuestra especie, sí que hay restos más antiguos, pero uh -huh. fuera de África es eh, bueno, pues, eh, la, la primera vez que se encuentran eh, unos restos tan antiguos. ¿Qué tiene esto de, de interés? Uh -huh. Bueno, pues... Eh, eh, para los investigadores, esto demuestra que la especie salió del continente africano por lo menos 60.000 años antes de lo que pensaban hasta ahora. Okay. Salimos de, de África como especie mucho, muchísimo antes... De, de lo que se creía hasta ahora. Es eh, una investigación que, que además a nosotros, a la agencia DICIC, nos toca muy de cerca porque han estado implicados eh, investigadores de, de aquí, de nuestra comunidad, mm. de, de la región de Castilla y León, aquí en España, uh -huh. en concreto eh, de Burgos, investigadores de el Centro Nacional de la Evolución Humana y de la Universidad de Burgos han estado in, implicados. ¿no? Entonces nosotros que tenemos una especial mm. eh, relación con, con Castilla y León trabajamos desde, eh, desde aquí también eh, es verdad que publicamos otras eh, noticias con, con el apoyo de, de FECIT que es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y, de, y con ayuda también de otros organismos pero cuando es algo de Castilla y León eh, nos toca especialmente y sí que eh, nos gusta felicitar eh, bueno pues en este caso a, a los investigadores de, de Burgos por este gran logro.
2: Claro que sí, siempre es gratificante reconocer a la gente de la propia casa y más si se tiene esa posibilidad de entrevistarlos de primera fuente y trabajar con ellos y comunicar la ciencia que, como digo, se hace en casa. José, nos encanta tenerte aquí. Muchas gracias por todos tus reportajes. Te mandamos un saludo hasta España. José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT. Pueden conocer esta y más información sobre ciencia en Iberoamérica a través de su portal de internet. José, que estés muy bien. Muchas gracias.
6: Bueno, pues muchas gracias a vosotros y feliz fin de semana para
2: todos. Igualmente, que descanses mucho. Vamos ahora a escuchar una efeméride.
1: El 29 de enero de 1958, el diario The Boston Herald publicó una carta de Olga Owens-Hookings en la que se refería al famoso pesticida DDT como una sustancia muy peligrosa. Hawkins tenía una amiga, la bióloga marina Raquel Carson, a quien envió una copia. Su carta inspiró a Carson para escribir un libro hoy célebre, Primavera Silenciosa. En este, publicado en 1962 y considerado como la primera advertencia sobre una catástrofe ecológica, Carson reunió evidencias científicas que le permitieron concluir que este tipo de pesticidas se acumulan en los cultivos, transfiriéndose y envenenando a las aves y a otros animales. Pero sobre todo, Primavera Silenciosa por primera vez hace preguntas importantes sobre el equilibrio entre el progreso industrial, la protección ambiental y la calidad de vida, despertando la conciencia ecológica. La, la ciencia, ciencia que, que
5: somos. Iberoamérica al aire.
2: Este libro del que acabamos de escuchar, la efeméride, se los recomiendo de sobremanera porque es una de las primeras evidencias para la, las personas que no estamos de cerca en los laboratorios de en lo que ahora conocemos como este cambio climático, este calentamiento global. Eh, ahora que estamos viviendo una época, un invierno bastante extraño, creo que para todas las regiones del planeta, entonces... Si tienen más dudas si quieren regresarse a los inicios de esta corriente del calentamiento global, les recomiendo irse a este libro. Ahora tenemos en la línea a una persona que es muy especial en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, pero si me lo permiten decir, para mí también, porque Claudia fue probablemente la que yo consideraría mi primera jefa. Yo estuve trabajando con Claudia. Claudia Juárez es coordinadora editorial del portal de Ciencia UNAM y jefa del Departamento de Noticias de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia UNAM. La tenemos en la línea. ¿Cómo estás, Claudia?
0: Hola, Sofi, Muy buenos días. buenos saludo sí. al auditorio. Desde aquí, desde la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.
2: ¿Cómo pinta todo por allá, Claudia? ¿Cómo va todo?
0: Pues muy bien, con pues mucha información y pues es un gusto poderles platicar de lo que estamos haciendo pues en el portal Ciencia UNAM.
2: Exactamente, nos conectamos contigo para que ese sea el tema de hoy. Cuéntanos, ¿qué es esto del portal Ciencia UNAM?
0: Mira, Sofi, pues
2: bueno, si ustedes ingresan
0: a www.ciencia.unam punto unam.mx pues encontrarán una propuesta de comunicación pública de la ciencia es incluyente de todos los campos tanto las ciencias naturales las humanidades y las ciencias sociales es un portal en el que pues tratamos de incluir pues a prácticamente casi todas las disciplinas eh, que se trabajan dentro de la unam uh -huh. Y pues partimos también de, de algo importante, ¿no? En una de las charlas TED yo había escuchado a alguien, uno de los ponentes, que decía que el saber pues nos hace sentir que tenemos poder, ¿no? Y en Ciencia UNAM pues nosotros lo entendemos como que en cada producción que tenemos en línea... Pues la información, el conocimiento que genera la actividad científica puede cambiar nuestro pensamiento, nuestras creencias, nuestras acciones al relacionarlos con la naturaleza y con otros seres humanos.
2: Por Entonces
0: este es el, el objetivo pues que tenemos a través de nuestros contenidos.
2: Y ustedes se especializan eh, específicamente en comunicar la ciencia que se hace desde la UNAM, ¿es así? Pues en particular abarcamos temas de la UNAM y
0: tenemos también... Eh, ciencia, pues, de otros lados, ¿no? Tenemos unos blogs, una sección de blogs, donde tenemos el blog La Ciencia en el Mundo, y ahí sí son noticias, eh, pues, de lo que se está desarrollando en otros países, en Europa, en Estados Unidos, y en Iberoamérica también. Uh
7: -huh. Entonces, ahí
0: es un blog que publica noticias muy breves, y pues, ahí hay el link para que vayan a consultar la, la fuente original de las publicaciones donde se está retomando esta información. También tenemos un blog que se llama Paradigma 21, es un blog en el que eh, Verónica Guerrero, nuestra colaboradora, pues hace artículos de profundidad sobre temas de ciencia de frontera, ¿no? y pues aquí... Eh, como dice, no, la ciencia no tiene nacionalidad, entonces abarcan, pues, prácticamente eh, este, estos temas, no. Entonces sí tenemos eh, el espacio en particular para la UNAM, para las actividades de la UNAM, y eh, a través de estos blogs, pues, ampliamos también a, a otro tipo de información.
2: Por supuesto. Y no nada más tienen eh, trabajos escritos, también tienen audios.
0: Exactamente. Eh, lo que tenemos es, eh, bueno, nuestra idea es comunicar la ciencia pues a través de diferentes formatos, tenemos artículos, tenemos noticias, tenemos infografías, galerías fotográficas con, con temas muy variados, la idea pues que a través de estos formatos pues hagamos accesible al público en un lenguaje sencillo, concreto, claro, pues los temas de ciencia, ¿no? En, en la sección de galerías tenemos pues galerías de erupciones volcánicas con fotos pues muy, muy impresionantes, en donde pues los investigadores a lo largo de cuando van a campo, pues captan estas imágenes. Tenemos también una galería de una geógrafa que ella trabaja con pueblos mágicos, no estudia la cultura y la historia de estos lugares, entonces hay variedad ¿no? en uh -huh. cuanto a los temas sí. en Ciencia UNAM.
2: No nada más podemos encontrar contenido para leer, sino también para ver las imágenes que nos dices y, y escuchar, porque también, por ejemplo, tiene nuestro programa ahí con ustedes. Pues tenemos unos podcasts. De hecho, estamos ya en proceso
0: también ya de empezar a, a incluir eh, la ciencia que somos en nuestra en nuestra sección de podcasts. Eh, estamos ahorita en proceso de eso, pero sí, claro. De hecho, eh, la sección de audios, pues es concretamente los producciones que tiene el departamento de radio que están ustedes allá.
2: <risa> Claudia, cuéntanos también cuál es el reto más grande al que se han enfrentado ustedes para armar este portal. Pues en particular la diversidad de temas, uh -huh. eh, tenemos varios
0: menús y varias secciones, el menú principal bueno, ofrece ocho temas como son ambiente y naturaleza, matemáticas, tecnología, ciencias de la tierra y otros, tenemos también eh, una sección dedicada a, a público joven que se llama ciencia joven y pues ahí lo que intentamos es difundir temas que tengan que ver con salud física y mental de, de adolescentes y, y jóvenes, temas también relacionados con habilidades escolares uh -huh. y también la cuestión de las profesiones científicas, tenemos un, un formato también que es el cómic que hemos estado explorando, y tenemos la historia de un científico forense, ¿no? con la idea de que pues los chicos conozcan qué hace específicamente el científico forense, y pues que lo puedan considerar como una opción profesional y tener al menos un panorama pequeño, digo, no 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 es, eh, no es tan ambicioso el contenido, pero al menos un panorama de lo que hace eh, un científico forense en este caso, uh -huh. pero tenemos pues otros temas, ¿no? Entonces, uno de los retos es ese, la pues tantas disciplinas, ¿no? Cómo se ha diversificado tanto el, el conocimiento, claro. incluso dentro de la misma UNAM es inmensa la, la producción científica que se realiza, tanto en ciencias naturales como en ciencias sociales como humanidades, la labor de investigación, recordemos que, que es una de las labores sustantivas de la UNAM, así como la difusión de la cultura, que pues ese es nuestro trabajo diario aquí en Ciencia UNAM, ¿no? Sí. Y sobre todo en un medio tan competitivo como es Internet.
2: ¿no? Exactamente. Y yo recuerdo cuando yo estuve bajo tu cargo, que las compañeras que trabajábamos allí cubríamos temas de todo tipo y de, y de saltar de un tema a otro. así si estábamos a veces en atmosféricas, de repente teníamos que ir a cubrir un tema en matemáticas y luego uno en física, otro en eh, partículas. Entonces eran muchísimos temas porque es mucha la producción científica que se realiza, como dices, no nada más en la UNAM, sino a nivel internacional. Eh, así es. Del, ahorita mencionabas el cómic. Tengo una duda. Te, Podemos Ajá. descargar algún material de su portal.
0: Exacto, todos los materiales son eh, accesibles, los pueden descargar, pueden, en el caso del cómic está en formato PDF, pueden descargar eh, las imágenes, pueden también pues eh, compartirlas a través de redes sociales. Tenemos eh, un sitio en Facebook y en Twitter. Uh -huh. los pueden buscar como Ciencia UNAM. Y a través de eso se pueden descargar los podcasts también, uh -huh. los videos se pueden también descargar y, y compartir, ¿no? este Sí es una... Pues es accesible para que se puedan también eh, apropiar, pues, del conocimiento. Eso es también lo que nos interesa, ¿no? Que las personas usen la información científica, ¿no? Porque muchas veces leemos algo uh -huh. y quizá, pues, nada más pasa rápido. Pero a veces también si hay un tema que nos interesa, pues lo reflexionamos, incluso hasta si traemos algún conflicto interno relacionado <risa> con algún tema no sé de psicología pues lo repensamos no y con esta información pues nos puede servir como de fuente
7: claro sobre eh... todo
0: porque son fuentes casi bueno nuestros contenidos la fuente principal son pues los investigadores de la unam no entonces es información confiable sí. validada
2: y lo de que primera fuente Sí. Exactamente,
0: de primera fuente. Y
2: ahorita que lo mencionas, ustedes tienen un buscador que permite conocer eh, los temas, es decir, si yo ahorita me metiera a Ciencia una y pusiera terremotos, me saldrían la información que ustedes publicaron antes, por ejemplo, del terremoto del 19 de septiembre y la que vino después.
0: Exactamente, sí, el buscador, bueno, hay varias opciones de búsqueda, una es por palabra, donde sí, como menciona Sofi, pues pones la, la palabra que te interesa el tema, en este caso terremotos, o puedes buscarnos sé, el sol, y te aparecen todos los contenidos, tanto en los diferentes formatos, ¿no? Uh -huh. Artículos, lo que se tiene en blogs relacionado a, al tema. Uh
7: -huh. También
0: está la opción de buscarlo por formato, ¿no? A veces hay personas que preferimos eh, leer más, o a veces uh -huh. hay personas que prefieren escuchar, o hay otras, la mayoría en internet, bueno, pues prefieren ver en video. ¿no? Uh -huh. Entonces, en eh, los buscadores, pues nos despliega esta posibilidad, ¿no? De acuerdo a como tú quieras hacer tu búsqueda.
2: Perfecto. ¿no? Y además de Ciencia UNAM, ustedes también tienen otros proyectos, como por ejemplo, es una mirada en la ciencia.
0: Sí, exactamente, aquí en el Departamento de Noticias de la Subdirección de Información, uh -huh. pues realizamos eh, diferentes proyectos. Uno es Una Mirada a la Ciencia, que es un proyecto que ya tiene pues más de 10 años uh -huh. y, eh, trabajando, un proyecto que ha ido pues evolucionando con el tiempo, y pues se distribuye eh, en el periódico La Prensa, uh -huh. los martes, tenemos la, la sección de Una Mirada a la Ciencia para uh -huh. los lectores de, de La Prensa, y lo tenemos también en nuestro sitio que es una mirada a la .com. este perdón punto y ahí están todos los pdfs de de la colaboración son temas igualmente diversos eh, de incluyentes de las disciplinas científicas. Tenemos la versión cartel, que la distribuimos cada sí. mes en estaciones del metro, uh -huh. también en algunos parabuses, y los han visto por ahí en, uh -huh. en algunas ciudades, no solo de, de la Ciudad de México, sino en otros estados, uh -huh. se distribuyen estos materiales, ¿no? La idea, sí. pues, es que circule la información y, pues, la gente pueda usarla, ¿no? Uh -huh. Tanto pues a nivel personal, a nivel escolar, a nivel profesional, de acuerdo a sus necesidades, que es información pues, que se puede usar.
2: Por supuesto. Y la audiencia en general, ¿cómo ha recibido? ¿Cómo has visto tú que han recibido todos estos proyectos que hacen ustedes?
0: Pues mira, los canales de comunicación que tenemos con, con en el caso, por ejemplo, de una mirada, pues es sobre todo a veces eh, por correo electrónico, por teléfono, y eh, nos da mucho gusto, ¿no? Que a veces hay temas que les generan inquietud, sobre todo casi siempre son los de salud o medio ambiente, ¿no? Sí. Igualmente en, en Ciencia UNAM, ¿no? Los temas que generalmente nuestros usuarios les gustan temas más profundos, ¿no? Por ejemplo, más allá de las noticias que también publicamos, pues prefieren artículos de profundidad, ¿no? Por ejemplo, ahora en diciembre eh, publicamos una galería de fotos y un artículo sobre... Eh, la diversidad de musgos en México, dado uh -huh. que pues en la época navideña las tradiciones mexicanas usan eh, esta planta sí. en, en las en tradiciones, uh -huh. en los nacimientos sí. y pues tienen un valor eh, ecológico importante, ¿no? Entonces esa tuvo muy buena eh, respuesta, se estuvo compartiendo, igual los temas que tienen que ver pues con energías, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, del terremoto, eh, nosotros, bueno, el de, la desafortunada coincidencia de que fue el 19 de septiembre, pero nosotros habíamos preparado ya un especial eh, conmemorativo del 19 del, del de septiembre 10. del 1985, <risa> sucede este terremoto, sí. y pues empezamos a difundir muchos contenidos, incluso eh, la semana pasada que ustedes abordaron el tema, para quienes pues deseen... Y tener más información, tenemos varios artículos de profundidad, tenemos entrevistas con sismólogos mexicanos como el doctor Sinalovnis, que desafortunadamente ya no está entre nosotros, claro. pero es uno de los sismólogos pues más reconocidos, también de Víctor Manuel Cruz, a quien ustedes entrevistaron, tenemos sí. ahí una semblanza que le hicimos hace unos meses uh -huh. y pues de las investigaciones en diferentes aspectos, ¿no? Tanto desde la sismología, la ingeniería, la psicología. Claro. Porque es un tema que ha sido muy importante a raíz de, pues, de desastres, ¿no?
2: Por supuesto. Pues, Claudia Juárez, coordinadora editorial del portal Ciencia UNAM y jefa del departamento de noticias de la DGDC, te agradecemos mucho que nos hayas contado hoy sobre todos los proyectos que ustedes desarrollan y te mandamos un abrazo fuerte hasta allá a las instalaciones de la UNAM.
0: Pues muchísimas gracias a ustedes por el espacio, un saludo al auditorio y pues recordarles que visite nuestro portal www.ciencia.unam.mx y bueno solo les decimos que ahí el que busque información de ciencia pues ahí la va a encontrar
2: Muchas gracias Claudia que estés es muy hasta bien, luego. hasta luego, vamos a un corte Continúa la ciencia. que somos
4: aire
8: Bienvenidos, buenos días. ¿Les muestro una pulsera, un anillo o un collar? ¿Te gustan?
0: Elige uno. ¿Para qué? Todos son iguales.
1: ¿Todos son iguales? Puros pretextos. Este primero de julio no hay pretexto. Vota para elegir a las y los diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. Bien, Instituto Electoral del Estado de México. En México ya no va a haber más pobres. ¿Saben cómo le vamos a
9: hacer? Acabando con la pobreza. No, hombre,
1: unos genios.
9: Dar discursos sobre pobreza es muy fácil. Lo difícil es apoyar a quien no tiene lo suficiente, como lo hicimos en Cede Sol, donde salieron de la pobreza extrema dos millones de mexicanos. ¿Qué prefieres? ¿Gritos y discursos o experiencia y soluciones reales para tu familia?
5: José Antonio Mí, precandidato del PRI a presidente de la República. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI.
9: Jueves, 22 horas, por el 96.1 de FM, Radio, UNAM. Habla Ricardo Anaya. Es momento de dar un paso al
4: frente. Es momento de un proyecto que no vea la autocrítica como una debilidad, sino como un camino para mejorar. En este frente no vamos a defender lo indefendible y no vamos a permitir que en México siga gobernando la corrupción. En este frente estamos quienes queremos un cambio profundo. Es momento de hacer lo correcto. Es por
1: México. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. PAN, el cambio inteligente. Mensaje dirigido a militantes del PAN.
2: Existen distintas versiones de México. El México de quienes se esfuerzan, quienes quieren llegar lejos. Pero el primero de julio de 2018, todos seremos parte del mismo México, en el que decidiremos con nuestro voto el rumbo de nuestro país. Si aún no solicitas tu INE, está desactualizada o ya no es vigente, acude a tu módulo. Tienes hasta el 31 de enero de 2018 para hacerlo y poder participar. Porque mi país me importa, yo ya hice mi trámite y estoy lista para votar.
1: Instituto Nacional Electoral, INE. ¿A dónde voy?
9: Oiga, ¿A dónde vamos los mexicanos? Tenemos que acabar con la inseguridad, con la corrupción, con la desigualdad.
5: Entonces hay que participar. Porque mi país me importa, yo tengo que... Formar parte de él.
9: Entender que todos, todas somos
4: México.
5: Trabajar, participar, decidir, exigir.
4: No dejarlo a los demás. Tengo que decidir y actuar porque mi país me importa.
5: México soy yo.
4: Instituto Nacional Electoral, INE. Donde todos rugen, el Puma se ve y se escucha.
1: A nuestra transmisión habitual se suma la imagen de TV UNAM. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Primer movimiento por radio y TV UNAM.
4: Primer movimiento.
1: Se escucha, se ve y hace comunidad. La, la ciencia
5: que somos. Iberoamérica al aire. Regresamos a La, la ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire. Queremos escuchar tu voz Márcanos a los teléfonos
4: 5536-8989 O 5536-4339 La
5: ciencia que somos Iberoamérica al aire Sí, Dice
3: que cuando la mariposa llega eh, Viene a visitar el alma de los muertos
4: Silvestre de Jesús Coordinador de guías turísticos Del Santuario El Rosario En Michoacán, México
3: Sí, es bien importante que, que por ejemplo, cada año eh, la mariposa llegue a estos lugares porque en el caso mío, que yo soy un ya que tengo ya varios años trabajando aquí, yo nada más eh, estoy esperando pues que llegue la temporada de, de... que llegue pues la mariposa para empezar a trabajar y así tener el sostén de mi familia. Igualmente las demás personas eh, lo mismo, piensan lo mismo que yo. Como en el 2002 la, la colonia de mariposa se vio muy pequeña, ahora la colonia de mariposa, ustedes mismos han visto que la colonia es muy grande. Según se dice que, que en aquellos tiempos, eh, la mariposa monarca, cuando era por eh, cuando pasaba por los Estados Unidos o Canadá, la gente ya lo que hacía era fumigar la planta de asclepio o algodoncillo. Llegaba una mariposa monarca, depositaba sus huevos, pero esa mariposa nunca se iba a lograr. ¿Por qué? Porque esas plantas estaban ya fumigadas. Sí, por ejemplo, si, si algún o un hijo de ejidatario lo encuentran acá arriba eh, tirando un árbol, Mm, lo multarían con unos 5 mil o 10 pesos y se lo llevan a la cárcel 10 años. Es de la forma de que ya no se meten los ejidatarios a tirar los árboles acá arriba. En vez de tirarlos hay que reforestar más. Me da gusto que inviten a la gente que visite a todo del Rosario, el más grande del mundo. Aquí los ejidatarios los vamos a estar recibiendo con los brazos abiertos.
5: Sobre la Mesa
2: Acabamos de escuchar uno de los testimonios, vamos a tener dos testimonios a lo largo de la mesa del día de hoy, pero antes de seguir con el tema que nos compete, que es el de las mariposas monarcas, me voy a detener un segundo para leer los mensajes que nos han llegado por las redes sociales. Mario Mora, que es probablemente nuestro fan número uno, nos escribe y nos dice que no nos va a poder escuchar porque tiene que volar. Y Alfonso de Alba Arcos nos escribe, nos desea un buen día Y nos manda una foto justamente de una mariposa monarca posada sobre una flor rosa Les recuerdo que estamos en Facebook como La Ciencia Que Somos En Twitter como Arroba Ciencia Que Somos Y el, el hashtag del día de hoy que vamos a estar manejando es justamente ese, eh, Mariposa Monarca Tenemos para comenzar nuestra mesa de hoy a dos investigadores a los que yo saludo con mucho gusto Está con nosotros el biólogo Eduardo Rendón, que es que pertenece al Fondo Mundial para la Naturaleza y que en estos momentos está en Morelia. Y también tenemos en la línea a la doctora Isabel Ramírez, quien es investigadora titular del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, que también está en Morelia, Michoacán. Saludo a los dos, ¿cómo están?
10: Hola, ¿qué tal? Buenos
2: días. Ah, por el momento ahorita vamos a comenzar la mesa solamente con la doctora, a la doctora Isabel Ramírez, que le agradezco mucho estar con nosotros el día de hoy. Doctora, Decidimos tocar este tema en estas fechas porque ahorita la mariposa monarca está en México. ¿Es así?
10: Así es, sí. Es, es el punto máximo ahora de la, del momento de la hibernación aquí en México.
2: Eh, así es. La mariposa monarca, para las personas que nos escuchan fuera del país, porque la mariposa es muy conocida aquí en nuestro país, por supuesto, pero para los que nos escuchan en el resto de Iberoamérica los contextualizamos, es uno de los insectos más importantes porque pertenece a, bueno, forma parte de, la, de las migraciones más largas y numerosas que hay en el mundo en términos de insectos. Doctora Isabel, cuéntenos, ¿cuál es este proceso migratorio?
10: Bueno, el proceso migratorio es, es, un, es un sitio muy interesante, muy espectacular, hermoso, y que representa muchas de las cosas por las que estamos preocupados actualmente como humanidad. Eh, pues, como es un ciclo, podemos empezar en cualquier momento del, del proceso uh -huh. de la mariposa. Pues, empecemos tal vez por lo que nos toca en México más cercano, claro. que es el momento de, de la hibernación. Muy bien. Eh, pues, ellas pasan aquí... Lo sabemos, buena parte de bueno, la mayor parte del invierno uh -huh. empiezan a llegar a finales de noviembre.
7: Uh -huh.
10: eh, ya están los agrupamientos que conocemos como colonias, muy ya bien concentrados y muy bien identificados. A principios de diciembre permanecen más o menos en esos mismos sitios, moviéndose como colonia algunos eh, pocos decenas de metros o a veces hasta algún ciento de, de metros en, uh -huh. en las laderas de las montañas.
7: Uh -huh. Y
10: hacia principios, mediados de marzo, uh -huh. reinician su preparación para regresar hacia el norte. Uh -huh. Entonces, mientras que están aquí, pues se enfrentan a, a muchos retos. Sí. Eh, pues El reto principal es sobrevivir el invierno que fue la razón dominante por la que ellas vinieron a pasarlo acá, porque las condiciones invernales en, en los países del norte no son adecuadas para su sobrevivencia. Entonces, para que sobrevivan ese invierno, pues hay ciertas características microclimáticas uh -huh. que se tienen que alcanzar. Eh, Estas uh -huh. características microclimáticas pues están dadas por el bosque en particular en el que ellas están. Y pues el reto principal aquí en México pues uh -huh. es que nos conservemos ese bosque uh -huh. que pueda mantener esas características microclimáticas.
2: Por supuesto, antes de pasar a presentar, ya tenemos en la línea al biólogo Eduardo, y, para contextualizar también, crear una imagen en nuestros radioescuchas, cuando la doctora habla de esta hibernación, lo que hacen las mariposas es que forman una una especie de racimos, como de uva, sí. y lo sí. que hacen ellas es ponerse al sol para calentarse, ¿es así, sí. doctora? Eh, en, hacen las dos
10: cosas, forman unos racimos <risa> impresionantes, de miles y miles y miles de mariposas en las ramas uh -huh. que hacen a veces hasta romperse o, o las ramas y por ah. lo, o caerse. Es, es un espectáculo sí. eh, absolutamente maravilloso. Sí, de, de sí. millones de ellas. Exacto. Eh, uh -huh. Y pues lo ideal es que estén protegidas a la sombra uh -huh. en la cuando la radiación solar es mayor uh -huh. para no eh, consuman sus reservas de lípidos que uh -huh. son absolutamente necesarias para que puedan hacer el viaje de, de remigración regresa. hacia el norte. Uh -huh. En momentos sí más más fríos, uh -huh. pues sí es, es eh, lo que suelen hacer es moverse a espacios abiertos para sí para calentarse uh -huh. y también cuando ya están preparando la remigración pues hay mucha actividad de ellas, y va, hay muchas, dejan los racimos uh -huh. y pues se pueden observar por todos lados volando en arbustos, buscando agua eh, en pues algunas escorrentías o en uh -huh. sitios con humedad sí. directamente
2: los que hemos tenido la oportunidad de ir a los santuarios de la mariposa monarca podremos reconocer que es toda una experiencia, sobre todo cuando algunas de ellas pasan junto a uno volando y se oye, es un sonido muy particular el del aleteo de las mariposas recordemos que son animalitos de medio gramo de peso, entonces imagínense millones de alas volando alrededor de uno, es un espectáculo sin igual, además claro de ver a los racimos colgados desde las, las, las ramas de los árboles. Saludo aprovecho para saludar al biólogo Eduardo Rendón del Fondo Mundial para la Naturaleza, ya logramos entablar la comunicación. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por comunicarse, estoy a la orden.
2: Muchas gracias por lograr esta comunicación. La doctora Isabel mencionaba la cuestión de la conservación. ¿Cuál es el, el conflicto al que se enfrentan las mariposas monarcas en este tema?
11: Eh, me temo que actualmente las mariposas monarcas se eh enfrentan a un conflicto diferente que hace un par de décadas, cuando empezamos muchos a trabajar, incluida la doctora Isabel y un servidor, uh
7: -huh. y muchos más,
11: en aquel momento eh, había como establecido una competencia la gente de giros y comunidades contra las colonias de hibernación de la monarca, porque literalmente pensaban que eh, las monarcas con esta hibernación, y por lo tanto con el interés de la conservación de gente de afuera de los bosques, pues les competía por ese bosque que veían como su recurso. Actualmente hemos logrado, con base en el trabajo de mucha gente, tanto de instituciones de los tres órdenes de gobierno, de la academia, con el, como en el caso de la doctora Isabel, de gente de conservación como nosotros, hemos logrado que la gente ya no implante, o sea, ya no esté pensando en ellas como en una competencia, por varias razones, la más importante es que hay sitios de hibernación que la gente, gios y comunidades puede abrir al público para la visita que ustedes conocen, de la que mencionaban hace un rato, uh -huh. y entonces eso significa incentivos económicos, que se convierten en incentivos económicos para la conservación, porque la gente ya le dé una utilidad, ya no hay un antagonismo, entonces ese era un reto grande que teníamos antes. Uh -huh. Y el otro más importante que tuvimos durante varias décadas fue el tema de la tala clandestina en toda la región no solo en el área natural protegida y también concentrada en la zona núcleo, pero también con base en esfuerzos como el Fondo Monarca, que es una estrategia de incentivos económicos también para conservar, pero particularmente la zona núcleo y muchos más, eh, muchas más estrategias, hemos logrado que la gente, no solo la de los ejidos que tienen turismo, eh, se apropie del bosque para el uso turístico, sino todos los demás de alrededor de estos ejidos también han visto que son importantes para todos nosotros, no solo por la conservación de la monarca, por la conservación del bosque como el hábitat para las monarcas, y también por la producción de agua, por mencionar uno de los servicios ecosistémicos. Uh -huh. ¿Qué ha pasado? Uh -huh. La tala clandestina, por lo tanto, se detuvo. Cuando los dueños de ejidos y comunidades, que son los propietarios de los bosques, protegen a estos, entonces todo está solucionado, pero ha sido un trabajo de décadas, de, repito, todas las instituciones que estamos involucradas y e interesadas en la conservación de la monarca, y eso hemos logrado. Me parece que, por lo tanto, el último, el reto que es muy actual, eh, y son varios, pero voy a mencionar dos uh -huh. que son muy importantes. El, el que yo veo como más eh, emblemático ahora es el tema de las variaciones climáticas, y por qué no decirlo, el cambio climático.
7: Por claro. ejemplo,
11: esta temporada de migración, a mediados de septiembre, hubo en dos ocasiones tres huracanes en la costa del Atlántico una de estas eh, agrupaciones de huracanes coincidió con tormentas tropicales del lado del, del, del Pacífico, entonces imagínense uh -huh. que cuando inicia la, la migración de las monarcas hacia México, desde el sur de Canadá, Estados Unidos, en el norte y en el centro, estaban sujetas a esta presión tan grande que fueron los huracanes que nunca en la historia se había visto una cosa de este estilo, entonces el cambio climático es una presión, no solo en la migración, porque las afecta al volar, pero también afecta a sus sitios de percha y sus sitios de alimentación. Y aquí en México está claro, la semana, este, este fin de semana, prácticamente a mediados, tuvimos una tormenta invernal, son esporádicas aquí en los sitios de hibernación, pero están cambiando constantemente, y hace dos años, en 2016, uh -huh. incluso tuvimos una tormenta de este estilo en marzo, cuando ya no las esperamos. Uh -huh. Entonces, en los sitios de hibernación el cambio climático también es un reto, porque la historia del aprovechamiento de estos bosques, nos lleva a que tienen ciertos grados de perturbación. Sí hay zonas uh -huh. muy conservadas, ya no hay tala clandestina en la zona núcleo, pero hay aprovechamiento de los alrededores y el bosque no nada más es un, eh, un eh, es más bien un mosaico, son varios cachos, varios rodales, les decimos técnicamente de bosque, uh -huh. que tienen interconexión, no solo porque las especies de animales se mueven, sino porque microclimáticamente, que mencionaba la doctora Isabel Ramírez, sí. hay relaciones entonces para conservar la parte donde las monarcas y Berlan en particular, no solo hay que cuidar esos bosques, hay, cuida hay que cuidarlos de alrededor y el cambio climático también los está impactando. El ejemplo que les decía el año antepasado, dos mil 2016, en marzo, más de veintidós mil árboles este, cayeron por las tormentas tan impresionantes que se vivieron uh, en esa semana de marzo. Entonces, no solo está eh, presionando a la migración, a la hibernación de la monarca sino también al hábitat ¿qué tenemos que hacer ante estas variaciones de cambio climático? Restaurar los bosques, nosotros WWF apoyados por mucha más gente y en el caso particular de la producción de árboles estamos apoyados por la alianza WWF Fundación del Mextelcel por Yves Rocher, por el gobierno del Estado de México, por S.C. Johnson para, para mantener una red de viveros forestales comunitarios trece alrededor de la reserva donde producimos los árboles que a la postre van a ser los que restauren estos bosques. Entonces el reto en México es, como decía la doctora, mantener una buena hibernación a través de mantener un hábitat óptimo para la hibernación de estos mariposos. El microclima es la clave, pero para que haya microclima tenemos que tener bosques restaurados claro. eh, con buena cobertura forestal. Y eso es lo más importante a lo que nos dedicamos todos los que estamos interesados ahora.
2: Por supuesto. Usted, bueno, ahorita nos acaba de crear todo un panorama muy amplio que abarcó cambio climático, el trabajo con las comunidades y la situación de la conservación, en, sobre todo en el país de México, que es el que nos compete a nosotros, claro. Déjenme regresar a cambio climático un poco después. Antes, quiero regresar al tema de las comunidades. Tocaron un tema vital, que es ¿cómo ustedes lograron el acercamiento con los ejidatarios para que ellos tuvieran este cambio en su comportamiento? Yo recuerdo haber ido a un santuario y que uno de las guías nos dijera, a veces es más redituable talar los árboles que mover a los turistas y que conozcan estos santuarios. Entonces, ¿cómo ustedes desde la ciencia, eh, doctora Isabel, lograron convencer a esta gente para que ellos estuvieran convencidos de que la conservación era mucho más redituable que la tala de árboles?
10: Bueno, estoy de acuerdo con lo que acaba de comentar Eduardo. Uh -huh. eh, bueno, y además yo añadiría a, a lo que él comenta de esta colaboración eh, a nivel nacional, también habría que agregar la colaboración a nivel internacional. ¿no? Uh -huh. Como parte, además de este ciclo que, que incumbe a los tres países, uh -huh. pues hay toda una red de, de colaboración, tanto en el sector académico, en el sector de gobierno, en de diferentes sectores, y pues que está actualmente coordinado por, eh, por la Comisión de Cooperación Ambiental de, de América del Norte. Y bueno, volviendo a lo de las comunidades, sí. pues efectivamente ha sido un trabajo de décadas. O sea, son a veces nos desesperamos porque quisiéramos ver los resultados in, de, de inmediato, pero ha sido un proceso de muchos cada uno desde su diferente posición, nosotros en la academia generando conocimiento, las organizaciones como la que representa Eduardo, pues a través de trabajo muy directo con proyectos que tienen una un impacto eh, y una, un acercamiento muy directo con, con las personas uh -huh. y pues el, la, la dirección de la reserva, pues más o menos eh, coordinando el trabajo de o, eh, de todos los que estamos involucrados. Por Entonces, justamente ese conocimiento, desde, bueno, desde mi punto de vista, el conocimiento que hemos ido generando, que ha demostrado... Eh, pues que se efectiva la conservación, que hay puntos críticos que no solamente, que, que el perderlos no solamente te pierde la posibilidad de albergar este maravilloso fenómeno migratorio, uh -huh. pero sino también otros muchos otros, eh, beneficios que el bosque provee a, a las propias comunidades. Uh -huh. Entonces, al involucrarlos, uh -huh. la mayor parte del trabajo de investigación que hemos hecho ha sido, además de multidisciplinario, ha sido transdisciplinario. Uh -huh. Trabajamos muy directamente con las demandas de las comunidades, uh -huh. con las demandas de algunas organizaciones y las demandas de la propia dirección de la reserva, entonces pues es un trabajo sí de investigación que tiene todo el rigor eh, científico que se requiere uh -huh. pero que también atiende a necesidades muy concretas muy puntuales muy muy reales que entonces pues el y que entonces hay un involucramiento claro. que los mismos las mismas personas de la comunidad
2: pues forman parte, eh, este
10: forman parte de este proceso claro. van viviendo cómo se va generando el conocimiento van viendo los los resultados uh -huh. y pues entonces hay una, hay uh -huh. una mayor conciencia claro. y finalmente desde la academia este es nuestro objetivo Por es generar conocimiento que sirva para tomar decisiones a todos los niveles, desde claro. las comunidades al gobierno nacional o, o regional y también pues en estas nuevas redes de colaboración trinacional, pues a, a, a los esfuerzos trinacionales pues, conjuntos por, por mantener eh, este fenómeno, este ciclo migratorio uh -huh. y todas las demás eh, ventajas que como una especie bandera o una especie paraguas sí. eh, nos nos proporciona el el mantener este proceso migratorio.
2: Por supuesto, podríamos decir que la mariposa monarca en el sentido del trabajo con las comunidades es una especie paradigmática. Les recuerdo que Así estamos no es. manejando el hashtag en las redes sociales mariposa monarca, estamos en Facebook, la ciencia que somos, Twitter, arroba ciencia que somos, coméntenos, manden sus preguntas a que quieran hacerle a los investigadores. Vamos ahorita a un corte y regresamos con la mesa.
4: Sí.
12: Quiero decirte que te quiero Y confesarte lo que siento Ya me cansé de ser tu amiga Con derechos y izquierdos no te quiero completo Quiero decirte mi amor sí Estoy tan firme como la parte anterior del maxilar superior que por ti arrastro la ala que me tienes trastornada y muy enamorada. Enamorada.
5: La ciencia que somos.
4: Iberoamérica al aire. Javier Maldonado, ejidatario y guía de turistas del Santuario Sierra Chincua en Michoacán, México.
8: Ah, cuando éramos niños nosotros jugábamos, no tenía ninguna importancia para nosotros, nosotros solamente jugábamos con ella o sea, no, no sabíamos ni de dónde venían ni, ni por qué venían. O sea, nosotros nos dedicábamos nada más a jugar con ella si ya tienen más conciencia, ya están concientizados de que la deben de cuidar, ya no la deben de, de maltratar, de hecho ya ni la tocan. Por ahí en las comunidades donde pasa la, la monarca, cuando llega y cuando se va, ya la respetan más, ya no, ya no la maltratan. Representa mucho para la comunidad del ejido de Cerro Prieto, aquí en el santuario de Sierra Chincua, porque nos genera muchos empleos, vigilantes, guías artesanías, gentes que se dedican a, a los alimentos, a dar comidas y los de los caballos. Somos alrededor de 280 empleos los que genera la, la reserva, la mariposa monarca. Y tenemos 20 años ya dedicándonos al, al turismo y la relación que tenemos es ya de conservación. Ya antes nos dedicábamos mucho a, a, a la tala de los bosques y ahora ya nos dedicamos al 100% a, al turismo. Es una relación muy, muy bonita de conservación que tenemos entre la reserva y la comunidad del ejido. Nosotros hacemos brigadas de vigilancia en temporadas de la monarca y cuando no es temporada, hacemos grupos de 15 personas o de 10 y venimos a vigilar, hacemos brechas de cortafuegos, hacemos reforestaciones, esa es la conservación que hacemos dentro de, del ejido de, de Cerro Prieto.
2: Los testimonios que estamos escuchando a lo largo de esta mesa son de personas que viven en las comunidades cerca de los santuarios de mariposas monarcas y agradecemos al Departamento de Televisión de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM por proporcionárnoslos. Ahora, regresando a la mesa de debate, ustedes dos han mencionado que, claro, y nos queda claro, eh, nos queda claro que este, la, la mariposa migra y pasa por tres países, que son Estados Unidos, Canadá y México. Y lo hacen a lo largo de dos eh, rutas principales, una por el este y una por el oeste. Recuerden que tenemos en la línea telefónica a la doctora Isabel Ramírez, investigadora titular del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, y al biólogo Eduardo Rendón del Fondo Mundial para la Naturaleza, a quien le pregunto, ¿cómo se logra esta coordinación entre tres países?
11: Uh, me gustaría un poquito, nada más para volar eh, a lo anterior sí. y regreso a la colaboración trinacional que la doctora mencionó Gracias. y si me estás preguntando el, eh, yo te agradezco la pregunta de cómo la gente de Giros y Comunidades y el ejemplo de Javier es impresionantemente bueno lo conozco desde hace 25 años cuando éramos muy jóvenes, incluso niño en su caso <risa> y él es un ejemplo de cómo ha cambiado y te voy a tratar de explicar. Por favor, eh, sí. Tengo la idea de que después de 25 años trabajando con la gente directamente, porque no solo la oficina de WWF está aquí desde hace 15 años, un servidor tiene con un grupo de otros, eh, colaboradores como Eligio García y Neida Montesinos, tenemos trabajando aquí prácticamente la mitad de nuestras vidas. Resulta que cuando iniciamos allá por no, 1993-94 como te decía, la gente sentía un antagonismo con la monarca porque había que conservar los bosques y ellos ya no podían aprovechar. Era tal el antagonismo que una re ocasión recuerdo con la doctora Karen Oberhauser de Minnesota y sus alumnos, tres personas elegidos Elegido Cerro Pietro con machetes en mano nos amenazaron ¡Ah! Querían que les pagáramos porque habían entrado los investigadores a hacer cosas en su colonia. Y lo recuerdo como una anécdota impresionante porque al paso del tiempo... Eh, por desfortuna dos de estas personas ya no están con nosotros pero fueron finalmente socios de la conservación y a lo que quiero llegar es que de un antagonismo tal que a esos niveles llegó, ahora lo tienen como dijo Javier como su objetivo principal, conservación de la monarca por lo que, por lo que ellos trabajan y ahora tienen los beneficios económicos, pero ¿cuál fue el proceso? Esa es la parte interesante que les quiero mencionar, tengo la idea que con el interés de todas las instituciones que hemos mencionado, la, la doctora y un servidor eh, que tenemos interés por conservar, hemos estado presentes en el sitio. Y me voy a mover un poquito para decirles de educación ambiental. La educación ambiental tiene tres dimensiones principalmente. Sensibilización, que significa qué es lo que tienes. Concientización, eso que tienes en qué condiciones está. Y cambio de actitudes, eso que estás conociendo, ¿sabes cómo está?, ¿hacia dónde lo debes manejar para tenerlo mejor? Creo que este proceso formal de educación ambiental, en el caso de la Reserva la de la Mariposa Monarca, no se llevó como algo de formalidad, lo hicimos y lo menciono siempre a ultranza, el hecho de estar aquí muchas instituciones, académicos, gente de conservación, eh, de organizaciones de la sociedad civil, les mostró a la gente de Gios y Comunidades cómo era prioritaria la monarca, cómo eran prioritar los bosques, pero cómo ellos, como los dueños de los bosques, también son prioritarios para nosotros, no trabajamos nada más por la monarca por sí sola trabajamos por la monarca a través de los bosques y por lo tanto nuestros sujetos de conservación son la gente en esa medida en la que les trajimos proyectos de todo tipo que tenemos cada institución, la oportunidad de traerles ellos se dieron cuenta de esta prioridad que son para nosotros y me parece que logramos esas dos primeras etapas de la educación ambiental en sensibilizarlos acerca de que tenían el fenómeno de hibernación de la monarca de toda Norteamérica y después concientizarlos vean lo que dice Javier ya tienen claramente hacia dónde incluso ir con un cambio de actitud. Entonces, este proceso de educación ambiental a ultranza, hecha por todos los que estamos interesados con la gente, ejidos y comunidades, me parece que ha sido la clave. Regreso sí. al tema de la coordinación este, trinacional. Sí. En 2013-14, en esa hibernación, solo tuvimos todas las colonias de hibernación de la monarca ocupando solo punto sesenta y siete hectáreas, ni siquiera una hectárea en todos los sitios de hibernación, cuando a los que tenemos mucho tiempo trabajando aquí, uh -huh. nos tocaron colonias hasta de cuatro y media hectáreas, una sola agrupación. Entonces, estábamos en el peor punto en términos de la densidad poblacional de la monarca en toda la historia, por lo menos de las tres décadas que hemos sistematizado el monitoreo. Uh -huh. ¿Qué significó esto? Pues que estamos a punto de perder a la monarca. Imagínense una tormenta invernal cruda en ese momento en el que teníamos tan poquitas monarcas, la población completa hubiera desaparecido, por lo menos la migratoria y la que está hibernando. Seguro se iban a recuperar, pero imagínense el trabajo para recuperarse. ¿Qué? Bueno, entonces en ese momento coincidió con la venida del presidente entonces Obama y Harper de Canadá, primer ministro, y desde aquí el presidente Peña Nieto, porque ha estado siempre interesado en el tema de la monarca cuando fue gobernador, nos ayudó bastante y desde, desde Presidencia también subieron el tema de la conservación de la monarca, sobre todo en términos de la hibernación, a, como una prioridad y básicamente se creó lo que se llama la, el grupo de alto nivel donde los Ministerios de Ambiente de los tres países están encargados por orden presidencial y de primer ministro de hacer lo necesario para crear una estrategia, implementarla y darle seguimiento para la conservación de la monarca, no solo en los sitios de hibernación, que es donde vemos reflejados los números y lo entre entrecomillo, vía la superficie de bosque ocupada de la monarca en Norteamérica. Entonces, aquí en México la hibernación, en Canadá y en Estados Unidos la reproducción y la migración. Así es como nace la colaboración trinacional, y efectivamente como dice la doctora, la Comisión de Cooperación Ambiental, que es esta cartera verde del Tratado de Libre Comercio, es la encargada de ver muchos temas y desde 2007 logramos que retomaran a la monarca, la hibernación y la migración en Norteamérica como una de sus prioridades. Entonces, a través de varias como foros o instancias, uh, nos estamos aproximando a todos hacer colaboración internacional y nacional, por lo tanto, al interior de los países, instituciones, gobierno, sociedad civil, para conservar cada uno de los países la parte del fenómeno de la migración que nos que nos interesa Por supuesto. y me parece que hemos tenido buenos resultados al momento
2: muy bien Just, justamente mi siguiente pregunta iba en esa dirección doctora Isabel ustedes sí. bueno ustedes dos están en Citácuaro, pero yo quisiera saber cuál es el trabajo que ahorita están desempeñando
10: bueno eh, yo radico en Morelia el trabajo en la en la UNAM en el campus acá de Morelia sí eh, pues mi trabajo en particular es a través del estudio del sistema territorial de la reserva. Uh -huh. eh, el sistema territorial, pues, comprende todos los procesos y actividades relacionadas con el uso del territorio. Entonces, como les habíamos comentado a, a, hace un momento, o sea, el hecho de utilizar el bosque con un fin u otro fin tiene muchos beneficios pero también tiene impactos. Uh -huh. Entonces, lo que yo estudio es ver esos impactos, eh, los impactos se ven reflejados más en la cuestión ecológica, ambiental, microclimática, en, en, se ven reflejados en la naturaleza, uh -huh. y los beneficios se ven reflejados, eh, bueno, sí, en la conservación ambiental misma, pero también en la sociedad. Por supuesto. Eh, estos efectos eh, eh, pues a veces son efectos no deseados, tanto hacia las comunidades que nos pueden causar situaciones de conflicto, o hacia el ambiente cuando no estamos realizando las mejores prácticas para eh, mantener nuestro ambiente sano. Pero estos efectos no deseados pues, uh -huh. tienen una respuesta institucional. Esa respuesta institucional también la estamos tratando de de atender, uh -huh. y esa respuesta institucional es multinivel, desde lo local y, como mencionábamos, hasta lo trinacional. La idea es, es ayudar a identificar dónde están los puntos críticos, tanto en los sistemas eh, ecológicos como en los sistemas sociales, uh -huh. que nos ayuden a, a transformarlos de puntos críticos que nos creen círculos viciosos a eventualmente eh, generar puntos generar ciclos eh, uh -huh. o virtuosos, ¿no? Claro. con con la intención de de mantener tanto nuestro ambiente sano como comunidades eh, pues comunidades con una calidad de, de vida, vida claro. eh, pues importante y adecuada, suficiente claro adecuada, ¿Y? Es, pues y pues es digo nuestro enfoque es a través de del sistema territorial uh -huh porque, pues es una, es, aunque es una área natural protegida, que eso también es algo a veces muy difícil de comprender para eh, personas de, de otros países, uh -huh. es un área natural protegida, pero que el 80% de esta área natural protegida pertenece a ejidos y comunidades, que a su vez son grupos que toman las decisiones de manera eh, común. Uh -huh. eh, no Entonces, es una cantidad de gente, enorme que eh, estoy hablando de, de más de casi 100 eh, predios y eh, ejidos y comunidades indígenas.
7: Sí, claro.
10: Entonces es una cantidad eh, muy grande uh -huh. de gente que toma decisiones sobre un territorio al que por ley tienen derecho de, de aprovechar. Por pues sí, el trabajo de concientización, de educación ambiental, de compromiso, de presencia, de apoyo, de gestión, eh, es muy es muy complejo, es muy alto, y pues sí, sabemos algunas eh, dependencias eh, académicas y, 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 y de organizaciones de la sociedad civil, pues que nos hemos comprometido con, con ese trabajo de de apoyo y presencia claro. para poder orientar hacia esto.
2: Claro, y utilizar, como usted lo dice, la evidencia científica para tomar decisiones también. Por supuesto, sí, ya manera cierto, de... Uh -huh. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Ya manera de conclusión y para ir cerrando el tema, eh, quisiera comentarles un comentario que nos manda Lulu Armendaris por Facebook, que nos uh -huh. dice que además de Michoacán, ¿en qué otro lugar podríamos visitar a las hermosas mariposas? Y si nos felicita uh -huh. por el gran tema. Biólogo uh -huh. Eduardo, díganos, ¿qué podemos hacer nosotros para apoyar en esta conservación y hacia dónde podemos acercarnos a, a los santuarios? ¿Cómo podemos hacerlo?
11: Bueno, eh, primero que todo es muy buena la pregunta porque nos permite aclarar que las mariposas monarca no solo hibernan en Michoacán, también hibernan en el Estado de México. Es decir, en, el, en la región oriente de Michoacán y el occidente del Estado de México, en el límite, se encuentran los 11 santuarios más importantes de hibernación de la monarca, con 19 sitios a los que llamamos colonias, que son, como decía la doctora, propiedades agrarias. Y ese es como el, 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 lo más importante en términos de hábitat, y sitios para que vean en las monarcas, pero en el Istapopo, en la comunidad indígena de Atlautla, eh cerca de Ameca, meca también hay una colonia que de manera todavía inicial ellos están eh, comprometidos con la conservación y están permitiendo por lo menos a la gente local la visita turística yo creo que no tarda en que lo abran oficialmente desde la, desde la federación, este sitio que les digo no es área natural protegida, y entonces va a haber más diversidad, uh -huh. pero hablando de, de, de estos sitios, a donde se visita principalmente, Michoacán es el elegido del Rosario en el santuario de la Sierra Campanario, el elegido de Cerro Prieto y el elegido de Senio en la sierra de, eh, de, de Chincua que son los abiertos al público. Por el lado del Estado de México, en esta eh, serranía fronteriza, está el ejido de La Mesa, en el municipio de San José del Rincón, que también tiene además una infraestructura turística muy bonita, tiene colonias de hibernación, y el Capulín, aquí muy cerquita de Zitácuaro, a espaldas de Zitácuaro, le decimos en el santuario del Cerro Pelón, que también está abierto, y quizá uno de los más famosos es el cercano a Valle de Bravo, que no está uh -huh. en el área natural protegida de la Reserva de la Diosera Mariposa Monarca, es el Santuario de Piedra Rada, con el ejido de los Aucos en, en Valle de Bravo y San Mateo Almomoloa en en, en Temazcaltepec, y entonces estos dos estos dos predios también eh, tienen permiso turístico para ir a visitar las colonias de hibernación. Entonces, bueno, estos son los sitios que se pueden... Eh, 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 documentar y se pueden visitar y qué hacer para la conservación es muy importante que la gente que nos esté escuchando le platique a todos los que puedan que el fenómeno de hibernación de la mariposa monarca es único, está al alcance de nuestras manos en términos de que está Cercano, van a ver una, un fenómeno natural que no tiene comparación con nada. Todo tiene sus, sus distintos atractivos, pero el tema de la monarca, que ya encontremos mariposas de menos de medio gramo que pueden haber uh -huh. venido desde hace cuatro mil doscientos kilómetros este, de territorio, pues nada más imagínense, es único. No se lo deben perder al tiempo en el que vienen y generan eh, economía para los ejidos que tienen turismo, también deben de venir conscientes de que no hay que perturbar ni a las monarcas durante la hibernación, eh, es decir, en el momento en el que estén, si están activas, si están perchadas en los árboles, no tiene uno que interactuar con ellas, porque son relativamente frágiles, aunque han resistido un gran viaje, pero nosotros la escala en la que las podemos lastimar si las manipulamos pues no se puede describir el tema de tampoco perturbar los sitios extrayendo plantas con flores pedazos, ramas de los árboles. cualquier tipo de extracción es malísima y la gente tradicionalmente viene con esa idea de llevarse recuerdos de este tipo no lo podemos hacer claro. tienen que ayudarnos con la gente, de los ejidos y las comunidades cumpliendo con las indicaciones que los guías de turistas sí. le dan sí. incluso si ven que algunos otros grupos no las cumplen hay que ayudar a que la gente de ejidos y comunidades pues este, haga un orde, un, una prestación turística ordenada. Entonces, con la pura visita estamos ayudando a la conservación y si nos llevamos además los mensajes y si traemos mensajes, estamos haciendo educación ambiental. Es una buena manera de concientizar y sensibilizar a la gente que no tiene a su disposición fenómenos naturales tan cercanos como en las ciudades. La parte urbana nos está haciendo miote, no nos deja ver lo que tenemos alrededor de las ciudades y el tema de la monarca es algo muy atractivo, muy cercano, que puede ayudarnos en ese sentido.
2: Claro. Y doctora, ya manera de conclusión, sí. ¿usted qué nos puede comentar? Pues yo les podría comentar que falta mucho,
10: mucho, mucho por hacer. O sea, ha habido muchos logros en los últimos 20 años, eh, ha habido muchos esfuerzos de colaboración, pero que todavía no no debemos de darnos por eh, que, que es un proceso concluido. Entonces tenemos que seguir colaborando, tenemos que seguir haciendo y revisando nuestras acciones eh, tanto como sociedad eh, civil, como turistas, como académicos, todos los que trabajamos allí, todos los que nos gusta y disfrutamos esta esta maravilla natural. Uh
7: -huh. Tenemos
10: que trabajar y tenemos que pues seguir eh, con este objetivo de, de conservar este fenómeno a través de la conservación de los bosques y de las comunidades con una calidad de vida eh, respetable.
2: Por supuesto, pues yo les agradezco a los dos esta hermosa mesa de debate, hagamos lo que podamos por conservar, no solamente el ecosistema de las mariposas monarcas, sino cualquier ecosistema, porque re todos nos beneficiamos, tanto ellos como nosotros, somos nosotros parte de estos ecosistemas. Al biólogo Eduardo Rendón del Fondo Mundial para la Naturaleza le agradezco mucho que nos haya dado su valioso testimonio
11: al contrario, muchas gracias
2: y a la, muchas doctor, gracias. a la doctora Isabel, espéreme, no se vaya doctora Isabel Ramírez <risa> sí, me <iba>. doctora Isabel <risa> Ramírez, investigadora titular del <risa> Centro de Investigaciones uh -huh. en Geografía Ambiental de la UNAM, también le agradezco mucho haber estado con nosotros el día de hoy muchas
10: gracias, gracias por la invitación
2: vamos a un corte musical
12: perfecto dudo que tengas cualquier ti es simple es un raro ejemplar de una raza extinta y noble. Más feliz Fuerza de volcán activo, te veo y te admiro en un momento recreativo, y cada noche junto a ti es un capullo de alelí, soy más feliz que el barco que zarpó a mar abierto, más feliz que yo.
2: Estamos escuchando a Pedrina y Río con esta canción más feliz. En Twitter nos escribe Sofía Sánchez, a quien por cierto mando un saludo. Es la, ella nos dice que es la primera vez que tiene la fortuna de escucharnos y dice que dimos justo en el clavo porque ama a las mariposas monarcas. También me manda un saludo a mí. Fue mi alumna el semestre pasado. Y también Mara Salazar Sánchez nos manda una fotografía de un racimo de hashtag mariposas monarcas que están hibernando en, el, en los bosques templados de Michoacán. Métanse al hashtag para que puedan conocer estos racimos de los que hablamos que forman las mariposas. Antes de Pasar con la siguiente sección. Les voy a agradecer a todas nuestras radiodifusoras que retransmiten nuestro programa de radio a la Radio Universidad de Pamplona en Colombia, Unisucre FM de la Universidad de Sucre, Unisabana Radio Colombia, Radio Onda Digital de Medellín, Universidad de Rosario con sede en Bogotá, Colombia, Universidad de Manizales, Colombia, Radio UCP, emisora virtual de la Universidad Católica de Pereira, también en Colombia. Tenemos muchísimas más universidades a las que agradecemos todas por la participación, pero vamos a ir a escuchar un poema de Nicanor Parra.
9: Cambios de nombre. Nicanor Parra. A los amantes de las bellas letras hago llegar mis mejores deseos. Voy a cambiar de nombre a algunas cosas. Mi posición es esta. El poeta no cumple su palabra si no cambia los nombres de las cosas. ¿Con qué razón el sol ha de seguir llamándose sol? Pido que se llame Misifus, el de las botas de 40 leguas. ¿Mis zapatos parecen ataúdes? Sepan que desde hoy en adelante los zapatos se llaman ataúdes. Comuníquese, anótese y publiquese, que los zapatos han cambiado de nombre. Desde ahora se llaman ataúdes. Bueno, la noche es larga. Todo poeta que se estime a sí mismo debe tener su propio diccionario, y antes de que se me olvide, al propio Dios hay que cambiarle nombre. Que cada cual lo llame como quiera. Ese es un problema personal.
2: Acabamos de escuchar uno de los poemas de Nicanor Parra, quien lamentablemente falleció esta semana, el pasado 23 de enero, a la edad de 103 años. ¿Por qué decidimos hablar de Nicanor Parra en este programa de ciencia? Bueno, porque Nicanor Parra tuvo una formación de matemático y físico. Y por supuesto queremos saber y hablar, ahondar en este tema de cómo la ciencia y el arte en realidad casi casi son uno mismo. Tenemos en la línea en la a Naín Nómez, quien es profesor de literatura de la Universidad de Santiago, es crítico literario y poeta. Hola Naín, ¿cómo estás?
13: Hola, buenas, buenas tardes o buenos días.
2: Buenas tardes para ti. Sí,
13: ¿Qué hora es por allá? Para eh, son las, van a ser eh, las 3 de la tarde.
2: Las 3 de la tarde, ya hora de comer. Nosotros por aquí apenas van a dar las 12 del día.
13: Ah, ok. Sí, bien.
2: <ríe> Nain, muchas eh, gracias por estar con nosotros en contacto y por hablar el día de hoy de Nicanor Parra. Eh, nuestra productora antes de entrar al aire nos decía que en Chile dicen que los poetas se dan en macetas, pero que Nicanor Parra fue único. Sí. Contextualizanos sí. un poco, ¿quién fue Nicanor Parra?
13: Bueno, Nicanor Paga eh, fue un poeta de ruptura de los años 50 en Chile, ya que rompió especialmente con, el, con las vanguardias, eh, que en nuestro caso están representadas por Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Gabriela Mistral uh -huh. y otros poetas. Sí. Y, y lo que hizo él y lo que planteó además fue bajar la poesía del cielo a la tierra. ¿Ya? Esa fue su idea. Sí. Puesto que las vanguardias habían llegado a un lenguaje... Que casi no se entendía, muy hermético, muy cerrado. Uh -huh. ¿ya? Y, y frente a eso, sobre todo eh, pensando en el surrealismo, eh, Nicolás Parra empieza a escribir una poesía que se alimenta del lenguaje de la calle, uh -huh. que se alimenta de, de la oralidad, que se alimenta de los chistes, se alimenta de la cháchara, <risas> se alimenta de, de los discursos, todo tipo de discursos, incluso los discursos de los diarios. ¿Ya? ¿Sí? Lo, 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 los avisos de los diarios, todo ese tipo de cosas forman el proyecto antipoético de Nicaragua Parra.
2: Que él funda, precisamente, sobre todo con su obra Poemas y Antipoemas, que publica en 1954.
13: Exactamente, aunque él ya en 1937 había publicado Cancioneros sin Nombre, Ajá. un libro muy cercano a, la, a las canciones de su hermana Violeta Parra. ya sí. Un libro que partía del mundo popular, popular, rural. Sí. Y, y, en, y por lo tanto, de algún modo ahí hay una cierta prefundación de lo que va a ser la antipoesía. Uh -huh. ¿Mm? Solo que en Poema y Antipoema él ya lo hace, esto eh, lo, lo instala permanentemente, porque en Poema y hay poemas, hay poemas tradicionales, pero también está la idea del antipoema.
2: Sí. sí, 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 que es esta idea que tú comentas, la de hacer una ruptura con el lenguaje y acercarse más a lo cotidiano.
13: Claro, y ahí está la articulación que puede tener que ver más con, con el programa de ustedes, la articulación con la teoría de la relatividad, con el principio de indeterminación de Heisenberg, ya sí. a, a partir de la idea de sobrepasar el lenguaje poético tradicional. ¿Ya? Sí. Y, y, y también con el planteamiento de Paul Dirac, un físico que fundó la teoría de la antimateria.
2: Vayamos mm -hmm. vayamos justamente a eso. Él, él se forma como físico y matemático, pero además se fue a hacer un posgrado en mecánica avanzada a la Universidad de Brown y luego se fue a Oxford a estudiar relatividad. Perdón mecánica. Sí, sí se fue mecánica. a estudiar a Oxford eh, todos estos temas de relatividad, etcétera. Cuéntanos ¿qué, qué qué cómo permeó la ciencia en su obra.
13: Bueno, lo que él mismo explica en algún minuto es que el antipoema sería una imagen inversa del poema, es decir, eh, regido por una ley asimétrica, ya asimétrica o de particular intensidad. Entonces, el antipoema es una homología del poema, pero en lugar de aplicar las leyes científicas o las leyes de la física, él aplica la sátira, la ironía y la parodia. ¿Ya? Y a partir de ahí, entonces, transgrede este lenguaje este lenguaje tradicional y, así como las leyes de la física actual, transgreden las leyes de la física newtoniana. Uh -huh. Ese es un poco el planteamiento.
7: Muy y, bien.
13: Y, lo, y lo que va haciendo ahí es justamente retomar toda la tradición y transformarla. Por eso es que él usa... Eh, por ejemplo, el autorretrato el epitafio, el sí. manifiesto el discurso público la oración, sí. el soliloquio las coplas, los sermones ¿ya? los sí. chistes sí. las cartas, etcétera, etcétera sí. ¿Ya? Y todo eso es Tomar lo tradicional y convertirlo en otra cosa, ya sea lo tradicional poético, lo tradicional religioso, lo tradicional político.
2: Claro. Sí, de hecho, aquí tengo en mis manos el epitafio que pertenece a De la, la, de la Cueva Larga, que publicó en el 58, y él se sí, describe sí. a sí mismo y dice de estatura mediana, con una voz ni delgada ni gruesa, hijo mayor de profesor primario y de una modista de trastienda, y bueno, sigue. Pero en realidad y era lo que mencionábamos fuera de, eh, del aire, en cabina, también decíamos que Nicanor Parra representa un poeta mundano, un poeta sin pretensiones, y de hecho él dice, nunca fui el autor de nada porque siempre he pescado cosas que andaban en el aire. ¿Cómo, claro, ¿cómo describes claro. a Nicanor Parra siendo este poeta mundano?
13: Bueno, de partida él era un poeta muy, eh, muy pueblerino, muy colectivo, y muy amigo de la gente, hasta la última hora, hasta el año pasado, uh -huh. 103 años, sí. él recibía gente en su casa, sí. recibía a la gente en su casa, y siempre recibió a todo el mundo. Yo, la última vez que lo vi fue el, do, el 2016, cuando le llevamos una antología, que hice yo, que se llama Un puñado de ceniza, ya sí. que fue una de las últimas antologías que se hicieron, y en esa antología... Eh, y, le, y, digamos, le entregamos la antología y él le estuvo conversando tres horas con nosotros. ¿Ya? Esa era una manera que él tenía de ser poeta mundano, un poeta que, que salía a la calle, que reconocía el lenguaje de la calle, sí. pero también era capaz de traducir a Shakespeare ¿ya? y llevarlo a la lengua popular. La traducción que él hizo del rey Leo y la traducción que él hizo de Hamlet es un, es un, un lenguaje popular que porque él pensaba que Shakespeare era un poeta popular.
2: Sí. ¿Con qué imagen nos quedamos de Nicanor para, para cerrar esta entrevista, Naim?
13: Bueno, yo creo que eh, él fue muy atacado porque se declaraba hombre de izquierda y sí. después también criticó a los políticos uh -huh. ya, y finalmente eh, criticó a todo el mundo. El, el, el carácter de ruptura de la antipoesía es criticar, criticar y criticar. Y corroer el lenguaje y corroer la realidad, ¿ya? Y quedarse sí. con la vida. Sí. En ese sentido, eh, es un poeta que no transó nunca, ¿ya? Bajo ninguna circunstancia. Y eso también le, 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 lo puso frente a muchos enemigos.
2: Sí, sí, recordemos que fue uno de los perseguidos por todas estas dictaduras que pasaron por Sudamérica. Claro, sí. claro,
13: claro, pero también se le criticó haber tomado... Eh, ha ido a un desayuno con la esposa claro. de Richard Nixon.
2: Por supuesto Entonces, que fue... por pues, todos lados era atacado. <risa>
13: Así que eso, eh, eso, eso es como llevar la antipoesía hasta hasta lo último. Al límite y, y ser muy Al congruente limite.
2: con él mismo, ¿no? Incluso hasta en su comportamiento estaba esta antipoesía.
13: Sí, por supuesto que sí.
2: Pues. Por lo pronto, eh, nosotros sabemos que Nicanor ha sido enterrado en una de sus casas y es correcto estoy en esto, ¿correcto?
13: No, eh, va a ser enterrado cerca de las cruces donde él vivía, que es un lugar en la costa chilena, uh -huh. en, en, otro, en otro lugar que se llama El Cisco, que está muy cerquita. Me da la impresión que en las cruces no hay cementerio. Ah. ¿sí? Entonces, por eso tenían que enterrarlo en un lugar cercano. Pero va a ser enterrado allí frente al mar.
2: Y eso también es muy poético. Nain, claro, Nomes, Nain Nomes profesor de literatura de la Universidad de Santiago, crítico literario y poema, te agradecemos mucho que nos hayas dado hoy tu testimonio, Nicanor Parra, acercárnoslo y, bueno, recordarlo de esta manera tan hermosa en la ciencia que somos.
13: Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme a hablar. Gracias. Al contrario,
2: lo agradecemos muchísimo, que estés muy bien. Muy
13: bueno, muchas gracias. Hasta luego.
2: Muchas gracias. Vamos a escuchar un poema de Nicanor Parra para despedirnos y vamos a eso muy bien, eh, antes me están diciendo que antes de eso eh, me despida de todos ustedes en la producción tuvimos a Susana Trejo y a Janet Silva en la musicalización y redes sociales María José Ramírez asistente de producción Edwin Ramos la operación técnica estuvo a cargo de Arturo González la producción general con Claudia Ogesto reitero este saludo cordial y abrazo caluroso a Ángel Figueroa, que, bueno, está pasando por esta situación familiar. Estamos todos aquí mandándole todo nuestro cariño hasta, hasta allá. Y nos vamos con este epitafio de Nicanor Parra. Les agradecemos a todos por haber estado con nosotros en esta emisión de La Ciencia que Somos. Nos escuchamos la siguiente semana.
3: Epitafio. De estatura mediana, con una voz ni delgada ni gruesa, hijo mayor de profesor primario y de una modista de trastienda, flaco de nacimiento aunque devoto de la buena mesa, de mejillas escuálidas y de más bien abundantes orejas, con un rostro cuadrado en que los ojos se abren apenas y una nariz de boxeador mulato baja la boca de ídolo azteca, todo esto bañado por una luz entre irónica y pérfida, ni muy listo ni tonto de remate, fui lo que fui, una mezcla de vinagre y de aceite de comer, un embutido de ángel y bestia.
4: Agradecemos tu compañía, nos escuchamos la próxima semana en punto de las diez y media de la mañana.
5: La ciencia que somos, Iberoamérica al aire.
4: Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y Radio UNAM
1: 2018, 100 años del nacimiento de Juan.